오늘 하나님께서 주시는 말씀은 요한계시록 4장 7절에서 11절까지 말씀입니다 요한계시록 4장 7절에서 11절 신약성경으로 403면 어간에 있습니다 저와 여러분이 한 절씩 교도로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 그 첫째 생물은 사자 같고 그 둘째 생물은 송아지 같고 그 셋째 생물은 얼굴이 사람 같고 그 넷째 생물은 날아가는 독수리 같은데 네 생물은 각각 여섯 날개를 가졌고 그 안과 주위에는 눈들이 가득하더라 그들이 밤낮 쉬지 않고 이르기를 거룩하다 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 주 하나님 곧 전능하시니요 전에도 계셨고 이제도 계시고 장차오실 이시라 그 생물들이 보좌에 앉으사 세세토록 살아계시는 이에게 영광과 존귀와 감사를 돌릴 때에 24장로들이 보좌에 앉으신 이 앞에 엎드려 세세토록 살아계시는 이에게 경배하고 자기의 관을 보좌 앞에 드리며 이르되 다같이요 우리 주 하나님이여 영광과 존귀와 권능을 받으시는 것이 합당하오니 주께서 만물을 지으신지라 만물이 주의 뜻대로 있었고 또 지으심을 받았나이다 하더라 아멘 할렐루야 사순절이 지난 수요일부터 시작이 됐습니다 우리는 이번 사순절을 TKPC 교우들의 마음을 모으는 기도를 하면서 이 기간을 지금 보내고 있습니다 이런 시간들을 통해서 우리에게 가장 중요한 것이 무엇이냐라고 한다면 모든 성도들이 이 기도 제목을 가지고 함께 기도하는 겁니다 한 분도 빠짐없이 모든 성도들이 이 기도에 동참해 주실 수 있기를 바랍니다 우리가 이 함께 한다고 하는 것이 얼마나 귀중한 일인지 우리가 뭐 어떤 일을 함께 하는 것도 중요하지만 함께 한 가지의 같은 기도 제목을 가지고 기도한다고 했을 때그 함께함에 놀라운 역사가 우리 가운데 일어나게 될 것입니다 우리가 그 은혜를 이번 기회에 확실하게 경험해 보실 수 있게 되기를 바랍니다 이번 기도를 준비하면서 특별히 우리는 예수님이 제자들에게 가르쳐 주셨던 이 주기도문을 기초로 해서 우리의 기도문을 작성을 하게 됐습니다 주기도문은 그야말로 우리 그리스도인들에게 가장 어떤 표준적인 기도문이다 이렇게 말할 수 있을 것입니다 그래서 우리가 이 기도문에 맞춰서 우리의 기도를 하게 된다고 하면 우리가 온전한 기도를 하나님 앞에 드리게 되는 것이죠 어떤 분들은 이 주기도문을 마치 주문처럼 사용하는 분들도 계십니다 뭐 어려움이 당했을 때 주기도문을 외운다든지 뭐 그렇게 해서 그 주기도문이 가지고 있는 어떤 능력을 믿고 있기 때문에 그 주기도문을 사용하는 경우들도 종종 있습니다 그러나 단순히 우리가 이 주기도문을 외운다고 외우는 것으로 말하는 것에 그쳐서는 안 됩니다 만일 그렇게 그친다면 그렇게만 우리 주기도문을 사용한다고 한다면 이 주문처럼만 사용하면 이 주기도문이 오용되는 경우들이 많이 생기게 됩니다 주기도문은 어떤 그런 외움보다도 더 중요한 것이 그 내용에 있다고 라 봐야 합니다 그 내용을 제대로 이해하고 기도할 때에 능력이 나타나게 되는 것이지 단순히 이 외운다고 능력이 나타나는 게 아닌 것이죠 그런 측면에서 여러분 우리가 이번 사순절 기간 동안에는 이 주기도문에 대해서 더막 깊이 이해하게 될 것이고 또 그것을 기준으로 해서 우리는 어떻게 기도를 해야 되는가라고 하는 것들을 더 알게 되는 귀중한 은혜의 시간을 갖게 될 것입니다 
그첫 번째 시간으로 오늘은 하늘에 계신 우리 아버지 아버지의 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 라고 하는 이 부분에 해당하는 말씀을 좀 살펴보려고 합니다 여러분 이것은 이 주기도문을 여는 열쇠와도 같다 이 주기도문을 시작하는 어떤 그 시작점이다 라고 봐야 하죠 무엇보다도 이 말씀은 이 내용은 우리가 기도를 누구에게 하고 있는가 우리의 기도의 대상은 누구인가 우리의 기도를 받으시는 분은 누구인가에 대해서 우리에게 잘 알려줍니다 그것은 당연히 하늘에 계신 우리 하나님 아버지에게 우리는 기도한다라고 하는 사실이죠 우리가 기도를 드리는 대상 우리의 기도를 받는 대상은 명확하게 명확하게 되어 있습니다 그분은 하늘에 계시면서 만물을 다스리고 계시는 우리의 하나님 아버지이십니다 세상 사람들도 기도하죠 기도한다고 말을 많이 합니다 그런데 어떤 사람들은 누구에게 기도하는지 모르고 기도하는 사람들도 있습니다 여러분 그것은 엄격히 말해서 기도라고 말할 수가 없습니다 그건 단순히 그냥 자기 마음속에 있는 어떤 소원을 읊조리는 것에 불과한 것이죠 우리가 말하는 우리 그리스도인들이 말한 기도라고 하는 것은 가장 중요한 것이 무엇이냐면 우리의 기도를 들으시는 분이 계시다라고 하는 사실입니다 우리의 기도가 공허한 기도가 아니라 우리의 기도가 듣는 분이 계시다라고 하는 것이고 그분은 바로 누구냐면 만물을 창조하신 창조주이시며 지금도 이 세상을 통치하고 계시는 하나님이시라고 하는 사실입니다 그리고 더 중요한 것은 그분이 바로 우리의 아버지가 되신다라고 하는 것이죠 이 사실이 우리에게 얼마나 큰 위로와 소망을 주는지 몰라요 그러니까 우리가 막연하게 기도하는 게 아니라 우리의 기도를 들으시는 그분이 계신 것이고 그분이 한이 없이 능력이 한이 없으신 분이라고 하는 사실을 우리가 깨달을 때 우리의 기도가 파워가 있는 거죠 우리가 드리는 이, 이 능력이 많으신 하나님이시라고 하는 것은 우리가 드리는 기도의 모든 내용들을 다 커버하실 수 있는 분이라는 거예요 다 소화하실 수 있는 분이라고 하는 거예요 우리가 이런 기도를 드려도 그것에 대해서 응답하실 수 있고 이런 기도를 드려도 그것에 대해서 응답하실 수 있는 그런 분이 바로 우리 하나님 아버지라고 하는 것이죠 아니 심지어는 우리가 생각하는 것보다 우리가 간과하는 것보다도 더큰 일들을 행하실 수 있는 분이 바로 우리 하나님 아버지이십니다 그뿐만이 아니라 그런 능력 많으신 분이 우리의 아버지가 되신다라고 말씀하셨잖아요 그렇다면 여러분 우리는 그분의 자녀가 되는 것이죠 우리가 기도할 때 그분의 자녀로서 기도하는 겁니다 아버지와 자녀의 관계는 이 세상에서 가장 끈끈한 관계 아닙니까? 이 세상에서 가장 깊은 관계 중 하나입니다 물론 뭐 우리 중에 부모님에 대해서 좋지 않은 감정을 가지신 분들이 계실지도 모르겠지만 그러나 일반적으로 대부분의 이 부모와 자녀간의 관계는 가장 밀접한 친근함의 대표라고 해도 과언이 아닙니다 그러니까 우리가 기도를 드리는 분이 바로 그렇게 우리의 아버지가 되신다라고 하는 사실입니다 그렇다고 한다면 우리의 기도는 다른 어떤 기도보다도 이루어질 가능성이 훨씬 더 높은 것이고 또그 하나님께서는 하나님 아버지께서는 우리 자녀들에게 당신이 주실 수 있는 가장 선한 것을 우리에게 주실 수 있는 분이십니다 이렇게 기도의 대상이 분명합니다 그렇게 분명하게 시작되는 이 주기도문은 이제 첫 번째 기도로 들어갑니다 첫 번째 간구로 나아갑니다 그게 바로 아버지의 이름이 거룩히 여김을 받으시옵소서라고 하는 그런 기도문이죠 
여러분 이 기도가 첫 번째로 나왔다라고 하는 것이 정말로 중요합니다 왜냐하면 이 기도는 단순한 기도가 아니라 하나님을 찬양하고 하나님에게 영광을 돌리는 기도가 되기 때문입니다 우린 기도라고 하면 뭐 당연히 우리의 소원을 줄줄이 사탕처럼 이렇게 줄줄이 나열하면서 하나님 앞에 나아가는 그래서 하나님이 마치 우리의 소원 기계처럼 다가오는 어떤 그런 것들을 많이 생각하죠 그런데 우리의 기도는 단순히 이 도깨비 망망이와 같은 그런 도구가 아니라고 하는 사실이에요 우리의 기도가 더 중요하고 더 값어치 있는 것은 뭐냐면 하나님과의 깊은 관계가 우선적으로 이루어져야 된다라고 하는 것을 우리에게 가르쳐주고 있는 대부분입니다 그래서 우리의 기도의 시작은 어떻게 시작해야 되냐면 하나님에 대한 찬양과 하나님에 대한 어떤 경배로 우리의 기도를 시작해야 된다라고 하는 거예요 무조건 나아가서 우리가 이렇게 했습니다 하나님 이렇습니다 이런 거 필요합니다 라고 간구하는 게 아니라 먼저 하나님을 찬양하고 그 이름을 높이는 일들을 우리가 해야 된다라고 하는 거죠 우리의 기도를 들으시고 행하신 하나님은 우리의 찬양을 받으시기에 합당하신 분이십니다 오늘 본문이 그것을 보여주고 있죠 이원계시록 4장은 천상에서 드리는 예배를 우리에게 보여주고 있는 아주 전형적인 그런 모습을 나타내고 있는 그런 장면이죠 우리가 작년 연말에 이원계시록 성경공부를 통해서 익히 배웠지만 이원계시록은 이 3장까지가 이 지상에 있는 교회에 대해서 말씀을 나눈 다음에 4장에서부터는 그 카메라를 돌립니다 카메라를 돌려서 어디로 향하냐 하면 천상으로 향하게 되죠 4장에서부터는 천상의 이야기가 나옵니다 이 땅에서 어려움을 당하는 성도들에게 결국 소망을 줄수 있는 것이 무엇이냐면 천상에서 지금도 통치하고 계시는 하나님의 역사가 있다라고 하는 사실을 그들에게 알려주는데 그 천상에서 이루어지는 일에 포커스를 두다 보니 가장 좋은 가장 그 천상에서 이루어지는 일 가운데 가장 중요한 게 뭐냐 예배하는 것이었다라고 하는 사실이죠 그렇게 하나님 앞에 예배를 드리고 있을 때그 가장 중요한 부분들이 이루어지고 있을 때이 하나님의 보좌 앞에 있었던 내 생물, 천사들을 대표합니다. 그내 생물이 외치고 있는 찬양의 내용들이 8절에 나옵니다. 내 생물은 각각 여섯 날개를 가졌고 그 안과 주위에는 눈들이 가득하더라 그들이 밤낮 쉬지 않고 이르기를 거룩하다, 거룩하다, 거룩하다. 주 하나님 곧 전능하시니요. 전에도 계셨고 이제도 계시고 장차 오실 이시라 그들은 밤낮 쉬지 않고 그 찬양을 하나님 앞에 올려드린다 그랬어요 거룩하다 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 주 하나님 곧 전능하시니요 라고 하는 이 찬양을 수도 없이 반복해서 계속 하나님 앞에 올려드린다라고 하는 것이죠 그런 찬양이 이어지자 그들 뒤에 서 있던 24명의 장로들이 역시 하나님께 경배를 드리면서 이렇게 찬양합니다 11절 우리 주 하나님이요 영광과 존귀와 권능을 받으시는 것이 합당하오니 주께서 만물을 지으신지라 만물이 주의 뜻대로 있었고 또 지으심을 받았나이다 그 찬양의 응답으로 그 24장들도 역시 찬양을 하고 있는 거죠 이런 찬양이 온 하늘에 하늘성전에 울려 퍼지고 있었습니다 그렇게 우리 하나님은 찬양을 받으시기에 합당하신 분이십니다 그렇기 때문에 우리 역시 그런 하나님 앞에 나아갈 때 가장 먼저 해야 될 것이 뭐냐면 하나님을 찬양하는 것입니다 
그 우리를 예, 우리가 예배하러 올 때도 물론이지만 우리가 기도할 때도 역시 무엇을 먼저 해야 되느냐 하나님을 찬양하는 것이 먼저 있어야 되는 거예요 무조건 내 소원을 아려는 것이 중요한 게 아니라 하나님을 찬양하는 것이 먼저 이루어져야 되는 것이죠 그럴 때 우리가 하나님의 무엇을 찬양해야 될까 하나님의 어떤 것을 찬양해야 될까 그것이 다름 아닌 하나님의 이름이 거룩히 여김을 받게 되기를 찬양해야 되고 기원해야 돼요 여러분 이게 아주 중요하죠 그러니까 이 찬양의 내용은 이겁니다 하나님은 거룩하십니다 오늘 우리가 예배 시작할 때도 이사야의 말씀을 읽었고, 읽었고 오늘 요한계시록의 말씀에서도 천사들이 계속해서 외쳤던 것이 뭡니까? 거룩하다 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 하나님은 거룩한 분이십니다라고 하는 것을 우리는 먼저 고백을 해야 된다라고 하는 거죠. 하나님의 여러 성품이 있지만 여러 가지 모습들이 있지만 그 중에서도 우리가 가장 먼저 찬양하고 그 고백해야 될 것은 하나님은 거룩하신 분이십니다라고 하는 것을 찬양과 기도로 올려야 합니다. 그러면 왜이 거룩함이 중요할까요? 왜 하나님의 거룩하심을 먼저 우리가 소중하게 생각해야 될까요? 그것은 이 거룩의 의미가 있기 때문입니다. 거룩의 의미. 여러분 거룩하다는 말은 원래 어근적으로 이렇게 되어 있어요 따로 떼어놓는다 따로 떼어놓는다 혹은 분리한다 세퍼레이트한다 혹은 또 구별한다 이런 뜻이 강하게 들어 있습니다 그래서 하나님이 거룩하신 분이시다라고 하는 이말 속에는 하나님이 구별되었다 하나님이 따로 떼어 계신다라고 하는 그런 의미인데 그건 뭐냐면 당신이 창조하신 이 피조물의 이 세계와도 구분되어지는 완전히 다른 분이시다라고 하는 것을 우리에게 말씀해 주시는 것이고 그렇게 거룩하신 분으로 계신다고 하는 것을 말하는 것이고 또한 나아가서 우리 인간이 하나님에 대해서 상상을 해나갈 때 우리 마음대로 만들어낸 어떤 신, 우상들과는 전혀 다른 분이다 그게 구별되는 분이시다라고 하는 사실을 우리에게 알려주시기 위해서 하나님은 거룩하신 분이시다라고 하는 것을 말씀하고 있는 거예요 우리가 기도하고 있는 이 대상 그 하나님은 우리의 아버지가 되시는 아주 친근하신 하나님이시긴 하지만 그분은 거룩하신 분으로서 다른 신들과 가히 비교할 수 없을 정도로 위대하신 하나님이시다라고 하는 것을 우리에게 말하는 것이고 이 세상에 어떤 것도 그 하나님과 비교할 수 없다라고 하는 유일하신 하나님이심을 우리가 고백하고 있는 것입니다 그래서 이 고백 속에는 하나님의 고결하심이 드러나게 되어 있죠 특별히 하나님께서는 그분의 이름이 거룩히 여김을 받게 해야 된다라고 하는 것을 우리에게 말씀하고 계시잖아요 여러분 이름이 뭡니까? 이름이 이름은 그 사람을 대표하죠 그 사람의 전체를 말하죠. 그 사람의 어떤 정체성을 말해줍니다. 그래서 우리는 하나님의 이름을 거룩하게 해야 된다라고 하는 것은 결국 그 하나님께 우리의 모은 정성을 다해서 그분의 전체를 찬양하고 고백해야 되는 그런 모습을 말해주죠. 하나님이 이름에 대해서 얼마나 중요하게 생각하셨는가 하면 그 이름이 거룩해져야 된다라고 하는 것을 강조하셨냐면 십계명을 통해서 우리가 알게 돼요. 십계명의 제3계명이 뭡니까? 출국기 20장 7절에 보면 너는 내 하나님 여호와의 이름을 망령되게 부르지 말라 여호와는 그의 이름을 망령되게 부르는 자를 죄 없다 하지 아니하리라 아주 엄중하게 말씀하셨어요 하나님의 이름을 망령되게 부르지 못하게 하셨어요 그 이름을 그냥 막 부르도록 그렇게 허락하지 않으셨어요 왜냐하면 그 이름을 막 부르고 망령되게 부르는 것이 하나님의 권위를 침해하는 일이기 때문에 그렇습니다 
망령되게 부른다라고 하는 이 말이 무슨 뜻일까요? 그것은 하나님의 이름을 어떤 악한 목적으로 사용하는 것이고 그리고 내 개인적인 유익을 위해서 그 하나님의 이름을 이용해서 써먹는 그런 그런 행위들이 바로 이 악하게 그 망령되게 하나님의 이름을 부르는 것이다 라고 하는 것이죠 신약에서 어떤 말씀이 있어요? 예수 그리스의 이름을 부르는 자는 누구든지 구원을 받으리라 그 이름을 부르는 자는 구원을 받으리라 라고 하는 그 이름의 권위를 주셨어요 그 이름이 구원하는 능력이 있어요 하나님의 이름은 우리를 구원하는 그 능력이 있다라고 하는 사실을 우리에게 분명히 말해주고 있는데 그 능력의 이름을 아무렇게나 부르고 그리고 그것을 심지어 악한 목적이나 그리고 개인적인 어떤 이득을 위해서 그 이름을 부른다고 한다면 그 이름의 거룩함이 그 이름의 권위가 무너지게 되기 때문에 하나님의 능력을 나타내지 못하게 되는 것입니다 그렇기 때문에 하나님의 이름에 대해서 굉장히 중요하게 말하는 것이고 그 이름을 망령되게 부르지 말라고 하시고 도리어 어떻게 해야 된다? 그분의 이름에 거룩함을 찬양하고 기도해야 된다라고 하는 것이죠 그것이 우리가 주기도문을 시작하는 우리의 기도를 시작하는 점에서 굉장히 중요한 점이라고 하는 것입니다 자 그렇다면 우리가 그렇게 하나님께 우리 하나님의 거룩하심을 기도하고 그 이름의 거룩함을 우리가 찬양하는 것에 그쳐야 되느냐 여기에는 좀더 확대를 해야 되죠 주기도문에 조금 더 확대를 하는 부분들이 있어 있다고 하는 것입니다 그건 뭐냐면 바로 그 하나님의 이름의 거룩함을 본받아서 우리 역시 거룩함을 유지하면서 살수 있게 해달라고 기도해야 하는 것입니다 하나님 주님의 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 라고 기도할 때에 우리의 마음속에는 어떤 기도도 포함되어야 되느냐 하면 하나님 우리도 주님의 거룩함을 본받아서 이 세상 속에서 거룩함으로 살게 해 주시옵소서라고 하는 기도도 포함되어야 하는 것입니다 이런 사실은 하나님께서 이스라엘 백성들을 향해서 주신 말씀 속에서 찾아볼 수 있어요 하나님이 이스라엘 백성들이 출애굽을 하고 광야로 들어가게 되어서 신해산에 도착하게 되었을 때 그들에게 모세를 통해서 그 백성들을 향해서 이렇게 말씀하신 게 있어요 출애굽기 19장에 보면 세계가 다 내게 속하였으니 너희가 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 너희는 모든 민족 중에서 내 소유가 되겠고 너희가 내게 대하여 제사장 나라가 되겠고 거룩한 백성이 되리라 말씀하셨어요 거룩한 백성이 되리라 분명히 이스라엘 백성들에게 너희가 거룩한 백성이 될 것이다 라고 말씀하셨어요 그런데 원래 거룩은 하나님께만 해당되는 거예요 인간이 거룩해질 수 없어요 거룩하게 되지 않지만 하나님께서는 거룩하신 하나님께서는 이스라엘 백성들을 거룩한 백성이 될 것이다 라고 약속해 주셨어요 그럴 때 주신 게 뭐냐면 내 말을 잘 듣고 내 언약을 지키면 지키면 너희가 거룩한 백성이 될 것이다 라고 말했어요 세상 나라들과 구분해서 내가 너희를 사랑해 줄 것이다 라고 하는 그 특별한 은혜를 하나님께서 이스라엘 백성들이 허락해 주시는 거죠 그래서 그들에게 율법을 주셨잖아요 그리고 우리가 지금 묵상하고 있는 레위기를 통해서 보면 제사제도를 주셨어요 그래서 그 제사와 우리의 생활에 대한 법률까지 다 주시면서 레위기 20장 26절로 가보면 이렇게 말씀하십니다 너희는 나에게 거룩할지어다 너희는 나에게 거룩할지어다 이는 나 여호와가 거룩하고 내가 또 너희를 나의 소유로 삼았고 삼으려고 너희를 만민 중에서 구별하였음이니라 말씀하시죠 
그 거룩한 백성으로 살수 있는 방편들을 하나님께서는 다 이스라엘 백성들에게 주시고 나서 그것을 지켜 행하라 그것을 지키면 너희가 그렇게 거룩한 백성이 될 것이다 비록 우리가 죄를 지으면서 살 수밖에 없는 연약한 존재들이지만 하나님께서 주신 계명들과 하나님께서 주신 그 말씀들을 제대로 지키고 살면 세상과 구분되는 거룩한 존재로 살아갈 수 있게끔 해 주시겠다라고 약속해 주셨습니다 왜 그랬을까요? 왜 하나님은 당신이 거룩한 것처럼 우리도 거룩하라고 말씀하셨을까요? 그것은 우리가 하나님을 닮은 사람들이 되어야 하기 때문입니다 우리가 하나님을 닮은 사람들이 되어야 하기 때문입니다 그러니까 하나님의 자녀로서 살아가는 사람들이 세상과는 다른 삶을 살도록 하기 위해서 하나님께서 우리를 거룩한 존재로 만드신 거죠 그러니까 그런 삶을 살기 위해서는 세상 나라들과 다르게 하나님이 진짜 하나님이시다 하나님이 정말로 하나님이시다라고 하는 것을 사람들에게 드러내 보이려고 하기 위해서 그렇게 하시는 거예요 세상에도 신이 있지만 그 신들은 아무것도 아니다 정말 이 땅에 온전한 하나님은 우리 하나님밖에 없다라고 하는 것을 말씀하시면서 다른 신들을 우상에 불과하다는 사실을 알려주시기 위해서 우리에게 거룩함을 유지하라고 말씀하시는 겁니다 이스라엘은 그렇게 선택받은 백성들이라는 거예요. 그 거룩을 위해서 선택받은 백성들이라고 하는 거죠. 그런데 이스라엘이 실패하죠. 이스라엘이 그 거룩함을 드러내지 못하죠. 하나님 말씀을 지키지 않았기 때문에 그들은 그 거룩함을 유지하지 못하게 됩니다. 그래서 하나님께서 행하신 일이 뭡니까? 예수 그리스도를 이 땅에 보내셔서 우리를 위해서 십자가에서 달려 돌아가심으로 그를 믿음으로 말미암아 우리를 거룩한 존재로 다시 만드셨다라고 하는 거예요. 그게 놀라운 비밀이 있는 거죠 그러니까 우리의 행위로는 도저히 안 되는 것을 아시는 거죠 그렇기 때문에 하나님께서는 이 땅에 예수 그리스도를 보내셔가지고 우리가 친히 그 하나님의 사랑을 그 사랑을 보면서 우리가 그 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 우리가 거룩한 존재가 되게 하셨다라고 하는 겁니다 베드로가 이 사실을 알았기 때문에 그런 예수님의 사랑의 행위를 통해서 십자가의 사랑의 행위를 통해서 우리가 어떤 존재가 되었는가를 베드로 전서에서 고백했죠 그게 바로 우리가 왕같은 제사장이요 거룩한 나라요 그렇게 우리가 되었다는 거예요 왕같은 제사장으로 거룩한 나라로 우리가 그렇게 된 거예요 우리가 이제는 거룩한 존재가 되었다라고 하는 것을 분명하게 말하고 있습니다 그렇게 하나님의 사랑과 십자가의 은혜로 거룩함을 입은 우리가 그러면 이제 어떻게 살아야 하느냐 진짜 거룩해 진짜 거룩한 삶을 살아야 돼 이미 거룩한 존재로 되었기 때문에 우리는 그런 존재로 살아가야 되는 거죠 우리를 구원하신 그 거룩한 이름을 그 하나님의 이름을 세상에 증거하면서 살아가는 것이 우리에게 주어진 삶이라고 하는 겁니다 베드로전서 1장 13절에서 17절 말씀이 그것을 우리에게 말해줍니다 여러분 자막을 한번 보시고요 이게 너무나도 중요한 말씀이에요 베드로전서 1장 13절에서 17절 말씀이 여기도 안 나오나요? 방송에만 나가나요? 네, 한번 우리 성경 한번 펴보시죠 베드로 전서 1장 13절에서 17절 신약성경 377면에 나와 있습니다 베드로 전서 1장 13절에서 17절 우리 아주 중요한 말씀이니까 우리 한 목소리로 한번 다 같이 읽겠습니다 시작 그러므로 너희 마음의 허리를 동이고 근신하여 예수 그리스께서 나타나실 때에 너희에게 가져다 주실 은혜를 온전히 바랄지어다 너희가 순종하는 자식처럼 전에 알지 못할 때에 따르던 너희 사욕을 본받지 말고 
오직 너희를 부르신 거룩한 이처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라 기록되었으되 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하셨느니라 외모로 보시지 않고 각 사람의 행위대로 심판하시는 이를 너희가 아버지라 부른 즉 너희가 나그네로 있을 때를 두려움으로 지내라 아멘 자 하나님께서 우리를 거룩한 자로 부르셨으니까 하나님이 우리를 거룩한 자로 부르신 것처럼 그렇게 부르신 것처럼 너희도 모든 행실에 거룩한 자가 되라 외모로 보시지 않고 각 사람의 어떤 행위를 행위대로 심판하시는 일을 우리가 아버지라 부르는데 그 지금 우리가 주기도문에 외우는 그 말씀과 동일하죠 우리가 아버지라고 부르는데 우리가 나그네로 있을 때 우리가 이 땅을 사는 동안에 어떻게 지내야 된다 두려움으로 지내야 된다라고 하는 사실 우리에게 들려주는 너무나도 귀한 충고의 말씀 아닙니까 하나님은 우리의 행위를 심판하신 분이신데 우리는 그분을 아버지라고 부르고 있어요 그 아버지라고 부르고 있다면 분명 우리가 주님 오실 그날까지 우리는 두려움으로 지내라 이건 떨면서 지내라는 게 아니라 긴장하면서 보내라는 거예요 긴장하면서 하나님의 자녀로 살아가라 거룩한 삶을 유지하면서 살아가라 라고 하는 거죠 예수님 믿기 이전에 내 사욕을 버리고 오직 거룩함을 쫓아가는 사람이 되어야 한다라고 하는 것을 우리에게 말해주고 있습니다 우리는 우리의 거룩한 삶을 통해서 아버지의 이름이 거룩해지게 만드는 역사를 만들어 가야 되는 것입니다 우리의 거룩한 삶이 아버지의 이름이 거룩해지는 것과 아주 밀접한 연관성이 있다고 하는 것이죠 여러분 그 삶의 모습은 간단해요 거룩한 삶의 모습은 간단해요 쉽지는 않지만 단순해요 그 뭐냐? 예수님을 닮는 것입니다 예수님을 닮아가는 거예요 예수님처럼 사는 거예요 예수님이 제자들과 마지막 만찬 자리에 앉으셔가지고 그 만찬을 하시면서 제자들을 위해서 기도하신 장면이 나오잖아요 그게 요한복음 17장에 나옵니다 아주 길게 나오죠 다른 공간복음엔 나오진 않지만 요한복음에는 아주 길게 나와요 요한복음 그 17장이 그래서 중요한데 그게 대제사장적인 기도예요 예수님이 제자들을 위해서 세상을 위해서 하신 마지막 기도이기 때문에 근데그 기도의 제일 마지막이 26절인데요 그 26절에 예수님이 그 기도를 마무리하시면서 이렇게 기도를 하세요 내가 예수님이죠 아버지의 이름을 그들에게 알게 하였고 또 알게 하리니 이는 나를 사랑하신 사랑이 그들 안에 있고 나도 그들 안에 있게 하려 함이니이다 이렇게 말씀하십니다 여기서 예수님이 이 기도를 마무리하시면서 가장 중요하게 여겼던 게 뭐냐면 내가 아버지의 이름을 알게 하였고 이게 뭐예요? 당신의 사역 전체가 무엇을 말했다는 거예요? 아버지의 이름을 세상 속에 알려주었다는 거예요 그리고 또 알게 하리니 이건 뭐예요? 십자가죠 이제 앞으로 며칠 후면 몇 시간 후면 닥칠 그 십자가도 역시 뭐예요? 아버지의 이름을 세상에 알게 하는 것이다 그렇게 고백하고 계시는 거죠 그러니까 예수님은 지금까지의 사역도 하나님의 이름을 알리는 것이었고 앞으로 남은 십자가의 죽음도 하나님의 이름을 사람들에게 알리는 거고 특별히 제자들에게 알려주는 사역이 있다라고 하는 사실입니다 예수님이야말로 하나님의 이름을 거룩하게 거룩하게 만드신 삶을 온전히 살고 가셨다라고 하는 것이죠 여러분 우리도 이런 삶을 살아야 하죠 이런 삶을 살아야 합니다 
우리의 모든 삶을 통해서 우리의 전체의 삶을 통해서 하나님의 이름이 거룩하게 되는 하나님의 이름이 거룩해질 수 있는 그런 삶을 살아야 진정한 하나님의 자녀로 살아가는 것입니다 결국 아버지의 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 라고 우리가 기도할 때그 기도 속에는 어떤 기도가 포함되어 있느냐 하면 하나님 우리가 이 땅에서 하나님의 자녀로서 그 하나님의 이름을 거룩하게 하며 살겠습니다 라고 하는 우리의 결단의 내용이 기도 속에 들어가 있어야 된다고 하는 사실입니다 그걸 먼저 기도하는 거죠 하나님을 찬양하면서 우리 속에서 일어나는 그 모든 그 거룩에 대한 결단을 이루면서 살겠다고 우리가 고백하게 될때이 진정으로 주기도문이 시작되는 것입니다 우리는 지금 분명히 그런 하나님의 이름이 거룩하면서 멀어지고 있는 상황에 처해 있습니다 도리어 하나님의 이름이 세상에서 욕을 먹게 되고 무시되게 되는 일을 만들고 있는 환경 속에 살아가고 있습니다 하나님의 거룩한 말씀이 왜곡되고 있습니다 자기들 마음대로 하나님의 이름을 부르면서 사람들에게 거짓 진리를 가르쳐주고 있는 세상 속에 살고 있습니다 진리의 말씀 속에 나타나지 않고 있는 것들을 시대가 변했다고 시대가 바뀌었다고 환경이 바뀌었다고 세상이 바뀌었다고 자기들 마음대로 하나님의 이름을 들먹거리면서 소리를 내고 있는 세상에 살고 있습니다 한 성경사전을 제가 이렇게 보다가 이런 문구를 보게 됐어요 마음에 너무너무 들어서 그 말씀 그대로 제가 인용을 해서 여러분들에게 말씀드립니다 현대 자유주의자들은 거룩함보다 사랑을 더 중요시하며 그래서 교회 안에서도 거룩함을 찾기 어렵고 각 사람이 자기 보기에 선한 대로 하나님께 나오려 한다 그러나 사랑은 반드시 거룩함이라고 하는 궤도 위에서 움직여요 그렇게 하지 않을 때 교회 안에 각종 어려움이 발생한다 사랑으로 해야 한다면서 이 세상의 모든 것을 교회가 수용하면 하나님의 거룩함이 훼손되며 그런 식의 거룩하지 못한 경배는 하나님이 가증하게 여기신다 그러므로 기준과 표준을 요구하지 않는 기독교는 바른 기독교가 아니다 세상과 분리되어야 하나님의 거룩함을 만족시킬 수 있기 때문에 세상의 것을 버리고 야곱과 같이 베델로 올라가야 거기에 부흥이 있다 따라서 교회 안에서 사랑과 거룩함이 갈등을 일으킬 때는 반드시 반드시 거룩함을 선택해야 한다 그것만이 하나님의 교회가 살수 있는 그리고 또 존재할 가치가 있는 유일한 근거다 거룩함이 하나님의 본질입니다 사랑도 하나님의 본질이지만 사랑도 거룩함 위에 세워지지 않으면 안 됩니다 우리는 늘 그런 하나님을 먼저 찬양하고 우리의 기도의 문을 열어야 합니다 그리고 우리 안에서 그런 거룩함을 하나님을 본받는 거룩함이 우리 속에 나타나기를 고백하고 기도해야 하는 것입니다 그래야 우리의 전체 기도가 하나님 앞에 응답되는 거예요 여기서부터 시작해야 우리의 기도가 완전해질 수 있는 것입니다 이번 사준절 기간 동안 여러분 이것으로부터 시작해서 우리의 기도가 온전히 하나님 앞에 드려지는 역사가 일어나기를 주님의 이름으로 추원합니다 기도하시겠습니다 이 시간 기도할 때에 오늘 우리가 첫 번째 기도 제목 하늘에 계신 우리 아버지의 이름이 거룩하게 해달라고 하는 이 기도를 가지고 함께 기도합시다 세 가지 기도 제목이 있죠 PCC 교단과의 문제를 하나님의 생각으로 결정하게 하시고 우리는 PCC를 떠나기로 결정을 해나가고 있는데 
하나님 정말 하나님의 생각으로 잘 결정하게 하시고 하나님의 거룩함을 나타내는 교회가 되게 해 주옵소서 아버지 하나님의 이름을 의지하고 거룩하신 하나님의 이름이 드러나는 삶을 우리가 살아가게 해 주시옵소서 또 세상 사람들이 하나님이 창조주의심을 깨닫고 하나님을 경외하게 해달라고 기도하십시다 이것이 우리가 함께 기도해야 될 오늘의 내용입니다 그리고 오늘 우크라이나와 또 우리 조국을 위해서 기도하십시다 그래서 하나님께서 우크라이나 땅의 평화를 한국 땅에 이제 하나님을 경외하고 두려워하는 대통령이 선출될 수 있기를 우리 다 같이 이 시간 통성으로 이 기도 제목을 갖고 기도하시겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 저희들이 이 사순절을 지나가면서 온 마음을 모으는 우리 성도들의 마음을 모으는 기도를 하고 있습니다 이 기도를 할때 하나님 오늘 우리가 하늘에 계신 우리 아버지 아버지의 이름이 거룩히 여김을 받으시오며라고 함께 기도합니다 주님을 찬양합니다 하나님은 거룩하신 하나님이십니다 그 거룩하신 하나님 우리의 아버지가 되시는 그분께서 우리의 기도에 응답해 주실 것을 믿습니다 하나님 우리가 PCC와의 교단과의 문제를 아버지 하나님 이제 결정하려고 합니다 하나님의 거룩하심을 나타내는 교회가 되게 하여 주시옵소서 아버지님 이 시대 속에서 하나님의 일들을 만들어가는 하나님의 진실과 진리를 지러낼 수 있는 그런 교회가 되게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 우리가 하나님의 이름을 의지하길 원합니다 거룩하신 하나님의 이름이 드러나는 삶을 살길 원합니다 내가 거룩하니 너희도 거룩하라 하셨습니다 아버지 우리가 거룩한 삶을 살아가는 죄들이 되게 하시고 이땅 가운데 주님 오실 때까지 그 거룩을 유지하며 살아갈 수 있는 죄들 될수 있도록 하나님 도와주시옵소서 세상 사람들이 우리가 하나님이 하나님의 자녀임을 깨닫게 하시고 우리로 하여금 하나님의 창조주의심을 하나님이 창조주의심을 깨닫게 하시고 하나님을 경외하는 역사들도 이 거룩의 역사 속에 나타날 수 있도록 하나님 도와주시기를 간절히 원합니다 아버지님 그래서 이 거룩하신 하나님의 이름이 온 땅에 나타날 수 있게 하시고 우리의 삶을 통해서도 그렇게 드러날 수 있게 하여 주시옵소서 아버지 하나님 우크라이나 땅을 위해서 기도합니다 그 땅에 아버지 전쟁이 그치길 원합니다 전쟁이 이제 사라지고 평화가 오길 원합니다 한 인간의 욕심이 그렇게 세상을 어지럽게 만드는데 아버지 그것들을 내려놓게 하시고 평화 속에서 정말 하나님의 역사들을 만들어갈 수 있게 하여 주시옵시고 아버지 우리 조국 대한민국에 이제 대통령 선거가 얼마 남지 않았습니다 아버지 정말 하나님을 두려워하는 대통령을 선출할 수 있게 하여 주시고 하나님을 무시하고 백성을 무시하는 사람들이 아니라 정말 하나님을 두려워하는 가운데서 그 말씀 가운데 바로 설수 있는 그런 대통령이 나올 수 있게 하시며 아버지 그것으로 인해서 우리 한민족이 온 세상을 향해 하나님의 역사를 만들어갈 수 있는 그런 일들이 일어날 수 있도록 하나님 도와주시옵소서 그래서 아버지 주님의 뜻이 온전히 펼쳐질 수 있게 하시고 주님의 역사가 나타날 수 있도록 하나님 도와주시옵소서 주께서 그 모든 일들이 있을 줄 믿습니다 거룩하신 하나님을 찬양합니다 영광 올려드립니다 주님 도와주시옵소서 하나님 감사합니다 오늘 저희들이 사순절 첫 번째 주에 거룩하신 하나님의 이름을 높여드렸습니다 그 주님 앞에 간절히 기도했습니다 아버지 그 거룩함이 우리 주님의 놀라우신 그 역사임을 우리가 깨닫고 우리 본질임을 깨달을 때 이름을 망령되이 부르지 않게 하시고 거룩함을 온전히 나타낼 수 있는 죄를 되게 하여 주옵소서 온 땅에 하나님의 거룩하신 이름이 선포되게 하여 주시옵시고 교회 교회마다 사랑보다 진리가 먼저 선포되는 역사들이 일어날 수 있게 하여 주시옵소서 우크라이나의 땅에 평화가 있게 하시고 우리 한국 땅에 하나님을 두려워하는 대통령이 나올 수 있게 하셔서 하나님의 놀라우신 일들을 통해 온 세계가 하나님의 땅이 되게 하여 주옵소서 
예수님의 이름으로 감사하며 기도합니다. 아멘